0: Der Lars, der wird, der wird die Karten beim, beim Blackjack zählen ja, ja, und damit hat er seine ganze analytische Fähigkeit einge, eingesetzt. Ja. Am Anfang
1: ehrgeizig. Ich glaube, das ist auch wichtig als Trainer, dass man den Spielern eben ja, das
0: täglich vorlebt, dass man heiß ist, dass man ähm, als Erster in der Halle ist. Diese Analyse, die muss natürlich auch in den Kopf rein. Und äh, da ist nicht so viel Platz in einem Tischtennisspiel, um fünf oder acht oder zehn verschiedene Punkte zu machen. Die zwei, drei Punkte, um die es geht, die muss man dann eben spiltern. Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen das ist unglaublich, Das kann ich nicht glauben. Ping, Pong und Trause. Der Tischtennis-Podcast. Mit Richard Trause und Benedikt Obst.
2: Richard. Die Hallen sind wieder offen in Hessen. Warst du denn schon trainieren und hast den
0: Schminkspiegel deiner Frau wieder zurück? in den Kosmetikschrank geschoben. Ja, das war ein etwas größerer Spiegel. Und ich muss sagen, wir haben das Schattentraining oder ich habe das Schattentraining sehr genossen. Aber natürlich nichts dazu im Vergleich, wenn man anfangen kann, wieder in den heiligen Tischtennishallen sich bewegen zu können. Ja, natürlich, ich habe schon meine erste Einheit unter der Einhaltung aller Hygienebestimmungen in Langselbold absolviert und hat echt Spaß gemacht.
2: Tatsache, ähm, bei uns ist auch wieder offen, tatsächlich in, äh, in Horbach seit Montag. Ähm, und unser Mannschaftsführer hat passend in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, äh, die Hallen sind jetzt wieder offen bei uns in Horbach, jetzt könnte er endlich wieder nicht trainieren. <lacht> also ich habe jetzt noch nicht gespielt, aber ich werde es äh, äh, jetzt mal angehen. Aber... Äh, Zunächst Ehre, wem Ehre gebührt. Wir haben heute wieder einen kleinen, nein, so klein ist er gar nicht. Einen ganz großen Gast. Stimmt's? Was, was Richard, sagen drei, wir drei Adjektive zu unserem, zu unserem Gast, die dir spontan einfallen. Ich würde sagen, ehrgeizig, akribisch, kommunikativ. Hm, klingt nicht schlecht. Ehrgeizig, akribisch, kommunikativ. Letzteres werden wir jetzt sicher gleich noch merken. Ich habe ja mal wieder auf Wikipedia nachgeguckt, da wo ich nicht bin, aber du und unser Gast schon. <lacht> Ich lese mal kurz vor, was ich so gefunden habe. Deutscher Vizemeister im Einzel, EM, Doppel-Bronzemedaillengewinner, Olympiateilnehmer, Aufschlagexperte, gut, das habe ich jetzt nicht bei Wikipedia gelesen, das habe ich mir selber ausgedacht. <lacht> äh, Europameister und Vize-Weltmeister als Assistenztrainer von Jörg Roskopf, Hauptdarsteller in dem mit dem Deutschen Fernsehpreis äh, ausgezeichneten Dokumentation, klein, schnell und außer Kontrolle.
0: Das war ein herausragender Film. Wir haben darauf schon ein paar mal äh, äh, haben wir uns darauf eben bezogen, also einen wirklichen Film, den ich absolut empfehlen kann. Ja, wer ist es denn? Sag's doch mal. Ja, herzlich willkommen Lars Hirscher. Hallo Lars. Hallo ihr beiden.
2: Hallo Benedikt, hallo Richie. Welche Erinnerung hast du noch an Klein? Also bist du immer noch klein schnell und außer Kontrolle und welche Erinnerung hast du noch an diesen an diesen Film, der ist ja Anfang der 2000er gemacht worden, oder?
1: Genau, der ist ähm, gedreht worden. Ein Jahr lang haben die uns tatsächlich begleitet ähm, vor der Europameisterschaft in Bremen 2000 und ähm, haben ein Jahr vorher das Projekt angefangen mit kleinen, schnell und außer Kontrolle war natürlich nicht ich gemeint, sondern der Tischtennisball. Und, <lacht> und, ähm, aber das war wirklich, äh, muss ich sagen, eine ganz spannende Zeit. Also für uns natürlich total neu. Niemand wusste richtig, was ähm, da hinten rauskommt. Der Jörg Adolf hat ihn damals gedreht. Das war seine Abschlussarbeit für die Filmhochschule München. Und ähm, ja, in diesem Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, gab es auch Phasen, wo, wo es anstrengend war. Man, man ist es nicht gewohnt, dass ähm, ständig Kameras ähm, um einen rum sind. Der hat uns auch wirklich zu Hause. Ich habe damals in Jülich gewohnt, ähm, ist nach Jülich gekommen, hat eine ganze Woche mich da begleitet, auch private Aufnahmen ähm, in der Wohnung und so weiter. Aber als das Endprodukt dann rauskam, es waren insgesamt über 100 Stunden Material, die aufgenommen wurden in dem Jahr. Und ähm, ja, als am Ende, was man, was dann rauskam, die anderthalb Stunden, wie Ritchie sagt, wirklich sehr empfehlenswert. Also war ein super Film und er hat sogar den deutschen Fernsehpreis eben gewonnen. Also für ihn war das auch ähm, natürlich eine Riesensache. Ich kann mich noch erinnern, dass wir damals, ähm, er hat mich eingeladen zu der ähm, zu der Feier in Köln. Und hat gesagt, er braucht sich um seine nächsten Projekte keine Sorgen mehr machen. Also für ihn war das beruflich natürlich auch ein super Einstieg nach dem
0: Abschluss der Uni. Ich, ich weiß, dass die uns da begleitet haben oder in erster Linie natürlich äh, dich und Timo, aber die waren dann auch auf den Lehrgängen mit dabei und äh, ich weiß auch gar nicht, ob die das alles dann äh, ja so mit eingebaut haben, aber ich kann mich an ein, zwei Situationen erinnern, wo man dann wirklich mal vergaß, dass man ein Mikro um hatte äh, und ich glaube, ich habe irgendwann mal gedacht, jetzt sind die zwei Hasen schon wieder da ja. und habe dann in einem Augenblick vergessen, dass das Mikro angeschaltet war und ich drehte mich um und da hat er schon ein verschmitztes Lächeln äh, auf dem Gesicht gehabt, also er hat das Ganze, denke ich, auch dann mit Humor äh, genommen, ist wirklich, wie du sagst, eine ganz spezielle Sache, so eben begleitet äh, zu werden, ja, das war sozusagen unser, unser erstes Tischtennis-Sommermärchen, bevor es im Fußball überhaupt erst losging. Stimmt, stimmt, hat er auch dann mehr oder weniger oder eher mehr ein Happy End, oder?
1: Für uns ja, also ich bin damals, ähm, in der Mannschaft war ich nicht dabei, in der Mannschaft ähm, wurde leider knapp gegen Schweden verloren auch, wenn ich mich richtig erinnere, aber ich habe dann im Doppelwettbewerb mit Thomas Keinert, ähm, wir sind in der Quali gestartet, in der Qualifikation waren da schon fast ausgeschieden und haben uns dann wirklich äh, von Runde zu Runde vor eigenem Publikum immer mehr gesteigert, wirklich in Spielrausch auch teilweise reingespielt und am Ende die Bronzemedaille damals gewonnen, was also eine Riesenüberraschung war. Genau, wir waren, wie gesagt, noch nicht mal im Hauptfeld gesetzt ähm, und haben einige deutlich bessere Paarungen geschlagen. Und ja, mit dem Publikum im Rücken am Ende. Richie hat uns sogar betreut im Viertelfinale, weiß ich noch. Ja. Ähm, weißt du noch gegen wen? Jetzt ja, testen wir das erste Mal. Ja, natürlich weiß ich das noch. Gegen Karakasevic und Grujic. Bobo Grujic oh. und Karakasevic haben wir gespielt. Wir haben in der zweiten Runde gegen Trinko Kehn Danny Heister gewonnen. Das war so der erste, ähm, ja, das erste große Highlight da für uns bei dem Turnier, wo wir gemerkt haben, auch da geht jetzt vielleicht mehr, ähm, was uns riesen Selbstvertrauen gegeben hat. Und dann, ja, dieses Viertelfinale. Weil ich glaube, du hast uns nicht das ganze Turnier betreut, Ritschi, wenn ich es richtig im
0: Kopf habe. Nee, also aus dem, aus dem Kopf raus, ich meine tatsächlich gegen Heister Kehn, weil da sehe ich uns tatsächlich <lacht> auch noch in, äh, von meinem inneren Auge video schauen und äh, darauf hin dass die beiden Linkshänder Kane und Heister fast zu ja, fast 100% die Eröffnung parallel als Rückschlag gespielt haben, dieser Flip parallel in Rückhandseite der war sozusagen das probate Mittel von Heister Keen um das Spiel zu eröffnen und mit dieser wichtigen Information, da kommen wir ja später eigentlich nochmal rein, ja, in diese, diese Analyse, das waren ja damals sozusagen die Anfänge, aber so konnte man schon das ein oder andere ähm, ja, äh, sich so weit vorbereiten, dass es keine Überraschung mehr war und ähm, ja, fand ich eine ganz, ganz spannende Erfahrung damals. Also daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern.
1: Wo du es gerade sagst, weiß ich es auch wieder. Ich hatte es gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber genau daran ähm, kann ich mich auch erinnern. An diese Videoanalyse, genau. Dass wir die beiden waren ja wirklich sehr, sehr gute Spieler, aber haben in dem Bereich wirklich ein bisschen ähm, eintönig, mit guten mit, mit hoher Qualität zurückgeschlagen, aber sehr oft äh, das Gleiche gemacht, das weiß ich auch noch und dass wir da ein paar Mal direkt am Anfang gewartet haben und ja uns so direkt einen Vorteil verschafft haben, als das Match eigentlich auch losging. Es ist ja immer sehr wichtig, gegen so eine bessere Paarung ähm, nicht sofort in Rückstand zu geraten, ähm, weil man dann vielleicht auch ein bisschen den Glauben verliert, sondern kann mich auch noch erinnern, dass wir durch diese gute ähm, Analyse vorher ja direkt im Match ähm, in Führung gegangen sind.
2: <lacht> ja, damit, damals schon ein Taktikfuchs der Kollege Brause. Ähm, Lars, sag mal, wie hast du die letzten Monate so erlebt? War ja alles ein bisschen speziell, jetzt auch im Tischtennisbereich. Ähm, erzähl mal, wie, wie du so dann den Corona-Shutdown überstanden hast und wie es dir jetzt wieder geht, wo man doch wieder in die Halle kann. Ja, ich habe ähm,
1: ehrlich gesagt, Richie weiß es gar nicht so viel frei gehabt. Also als der Shutdown kam, ich glaube das war Mitte, Mitte März, ähm, wenn ich mich noch richtig erinnere, hatte ich erstmal meine Studienarbeit für die Trainerakademie in Köln fertig zu schreiben. Ich mache jetzt noch ein diplom Diplomtrainerstudium parallel. Und da war Deadline 31. März der Studienarbeit. Ich war trotz ähm, ständiger Hinweise unseres Mentors, ich habe die Arbeit zusammen mit dem Chris Pfeiffer geschrieben. Und unser Mentor Helmut Hampel hat uns die, gefühlt die letzten anderthalb Jahre wöchentlich Druck gemacht, dass wir ähm, rechtzeitig anfangen sollen. Ja, sind wir natürlich, wie das bei so Studienarbeiten, glaube ich, viele kennen das, die das mal geschrieben haben, ist es natürlich am Ende, dass man es doch auf den letzten Drücker schafft. Aber diese, ja, diese zwei Wochen, diese letzten zwei Märzwochen, war ich dadurch tatsächlich acht bis zehn Stunden am Tag ähm, an, an dieser Arbeit dran. Und wir haben sie dann pünktlich ähm, um 15 Uhr am 31. März abgegeben. Und dann brauchte ich auch erst mal ein paar Tage zum Durchschnaufen. Und dann ging eigentlich schon wieder ähm, das Telefon zwischen uns, zwischen Ritchie, ähm, Rossi, mir, Dirk Wagner, Helmut Hampel los, dass es eventuell eine Möglichkeit gibt, im Zentrum ähm, mit einer Sondergenehmigung zu trainieren, mit, einem, mit sehr strengen Vorkehrungen. Ein Tisch pro Halle, ähm, nur zwei Personen. Also wenn zwei Spieler sind, trainieren die ohne Trainer. Aber wir konnten eben auch Einzeltraining machen, wenn mit, mit nur einem Spieler, so dass ich eigentlich ab 7. April ähm, schon wieder voll im Einsatz war im Zentrum, ähm, um Training zu machen.
0: Das war ja auch, um mal kurz einzuhaken, eine ziemlich spannende Geschichte, weil wir haben diese Sondererlaubnis bekommen für die OKPKs, das ist, wenn wir alle OKPKs mal zusammennehmen, sind das 18, 10 Damen, 8 Herren und ja, das war ein Schichtbetrieb, also insofern haben wir dann doch die Trainer relativ schnell wieder im positiven Sinne ans Laufen gebracht und Lars, sag mal was, das war schon sehr, sehr intensiv, oder?
1: Ja, es waren super Arbeiten. Also es kam auch von den Spielern direkt die Rückmeldung, dass wir eigentlich, ja, was die Asiaten oft haben in dem Spitzenbereich, ein Trainer für einen Spieler haben die ja sogar. Das war dann bei uns eben auch möglich, dass man wirklich immer mit einem Spieler arbeiten kann und sich nicht auf mehr Tische konzentrieren muss. Und auch die Spieler haben eben gesagt, okay, das ist einfach nochmal die letzten Prozent im Training, werden dann noch mal besser rausgekitzelt und auch selber als Trainer. Man sieht doch noch mal neue Sachen, wenn man wirklich zwei Stunden nicht auf sechs Spieler, acht Spieler achtet, ähm, sondern sich ganz intensiv mit einem Spieler beschäftigen kann. Ähm, das war schon sehr, sehr gut. Also wir haben uns viele Sachen, Rossi und ich, dann auch noch mal aufgeschrieben. Ja, was, was man sonst, äh, sind einfach diese letzten Prozent mehr, die da noch mal möglich sind. Und für uns war es hat total Spaß gemacht. War aber auch sehr anstrengend, weil Richie hat es gerade angesprochen, der Schichtbetrieb, wir mussten natürlich da nur, wenn, da wir nur mit einem Spieler arbeiten konnten, das Ganze entzerren, um, dass alle Spieler auch trainieren können ähm, und haben dadurch wirklich morgens um 8.30 Uhr angefangen bis ähm, 10.30 Uhr, 11 Uhr die erste Runde, dann um 11 Uhr den nächsten Spieler. Manchmal, wie gesagt, haben auch zwei Spieler ohne Trainer dann trainiert. Es sollte ja nicht nur Einzeltraining sein, sondern ähm, mit dem hohen Niveau gemeinsam äh, miteinander trainieren. Aber es war schon sehr intensiv für uns, aber auch ähm, ja sehr gut, denke ich, die, die Wochen.
2: Ich habe äh, heute früh tatsächlich mit Tobi Beck gesprochen, der ist Landestrainer hier beim Hessischen Tischtennisverband ähm, und zuständig für die U18 vor allem. Ähm, er hat gesagt, das ist so ein bisschen wie ein Dauerlehrgang, also jetzt geht es ja auch wieder mit ein bisschen mehr Spielern, aber es ist ja eigentlich auch das, was ihr euch immer so gewünscht habt, man hat viel Zeit zu trainieren, viel Zeit zu machen. Das Problem ist, es fehlen halt jetzt noch aktuell die Wettkämpfe. Ähm, worauf man hinarbeitet, aber es ist so, dass man schon Zeit hat, sich auf Dinge wahrscheinlich speziell zu konzentrieren, ohne irgendwie Wettkämpfe im Hinterkopf zu haben oder jetzt wie zum Beispiel Nachwuchsspieler auch, auch die Schule oder ähnliches. Also er hat auch gesagt, man merkt den richtig an, dass die viel lockerer sind und die Stimmung ist besser. Ist das das, vielleicht Frage auch an euch beide, was ihr dann bei, bei unseren Jungs und auch bei unseren Mädels und Damen merkt?
0: Lars, ich lasse dir den Vortritt.
1: Ja, danke, dir, Ritschi, danke. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Man kann, dadurch, dass keine Wettkämpfe sind, keine Reisen, man hat jetzt, äh, jetzt, jetzt ist auch schon wieder geöffnet für die Zweite Garde, sage ich mal, für den U23-Kader und äh, die Trainingspartner. Ähm, es sind halt alle vor Ort jetzt wirklich. Sonst hat man natürlich immer Spieler, die ähm, auf Reisen sind. Das eine Turnier spielen äh, durch die, diese Zahl an World Tour Turnieren. ist ja extrem hochgegangen in den letzten Jahren. Und äh, fast jede Woche können, kann irgendwo gespielt werden. Es muss auf keine Bundesligaspiele Rücksicht genommen werden. Also es ist wirklich, ähm, man kann wirklich an technischen, bei den Jungen, Spielern gerade, ähm, den den der Nachwuchskader, der U23-Kader, ähm, an technischen Sachen, an technischen Inhalten arbeiten, weil man auch weiß, man hat jetzt wirklich mal sechs Wochen, acht Wochen Zeit, da Dinge umzustellen, auch im Krafttraining. Normalerweise machen wir das Krafttraining montags und mittwochs, äh, damit es nicht zu nah an den Wettkampf, ans Wochenende rankommt. Das haben wir jetzt umgestellt auf Montag, Donnerstag und können auch da bei einigen ähm, mit dem Tobias Hippler habe ich äh, zum Beispiel haben wir das Programm nochmal ein bisschen umgestellt, dass er einfach ein bisschen kräftiger noch wird, da ein bisschen zulegen kann in dem Bereich und das ist halt wirklich sonst im Wettkampfalltag ähm, nicht so einfach runterzubringen für die Jungs, die haben so eine hohe Wettkampfdichte. Alle Wettkämpfe sind auch irgendwie wichtig, die die ähm, Ligaspiele für ihre Vereine, die wollen alle hochkommen, wollen in die, in die Bundesliga reinkommen nach Möglichkeit und müssen da gute Bilanzen spielen und die internationalen Turniere sowieso und das ist wirklich äh, gut, dass man so ein bisschen an Grundlagen arbeiten kann und ein paar Sachen umstellen kann im Training, ganz genau.
0: Also was, was bei, dieser, bei dieser Gesamtsituation natürlich äh, so ist, es ist tatsächlich auch was Neues, äh, weil sie eben ganz, ganz lange die Spieler diese Wettkämpfe nicht haben. Und äh, das wird natürlich auch dann irgendwann spannend sein, äh, wenn man die ersten Wettkämpfe versucht, äh, wieder eben zu terminieren. Ähm, wir, wir versuchen natürlich auch uns, ja ich sag mal, kreativ Gedanken äh, zu machen. Vielleicht gibt es äh, irgendwann mal die eine oder andere Möglichkeit, ich sag mal Grünwetter hat äh, mal so ein, so ein Streaming gemacht. Ähm, wir machen uns gerade auch Gedanken, was man eben tatsächlich auch an Wettkampfanreizen äh, setzen könnte. Äh, aber natürlich, genau wie du sagst, Lars, es ist natürlich eine, eine ganz, ganz spannende Phase, weil das, was alle Trainer sich äh, immer gewünscht haben, viele Wochen ein konzentriertes Training, ohne von einem Wettkampf mal unterbrochen zu werden. Ja, eigentlich hat man das ja nur in diesen vier Wochen vor den Olympischen Spielen. Und bei den Olympischen Spielen haben ähm, wir eigentlich oft sehr, sehr gut abgeliefert. Also ähm, es wird es wird spannend sein. Vielleicht äh, können wir richtig nochmal durchstarten, äh, wenn sich diese Corona-Situation so weit beruhigt hat, dass internationale Wettkämpfe auch äh, wieder stattfinden dürfen. Tja, Lars, wir
2: haben für unsere Gäste immer so ein kleines Spiel, das heißt Ping-Pong ja. <lacht> ähm, kurze Fragen und extrem kurze Antworten sind hier gefragt ähm,
1: also nur ein Satz oder ein Wort? Am äh, besten
2: nur ein Wort, ein Wort. Ja, manche sind auch entweder oder Fragen und ähm, ja, ich, ähm, ich, werde dich jetzt nicht ab, ich werde dich jetzt nicht abdrehen, wenn du einen Satz sagst oder zwei, aber, aber versuch dich kurz zu halten, manche sind auch ganz einfach zu beantworten, der Richard hat es auch schon geschafft sich relativ kurz zu halten und der Rossi auch.
1: Ja, wenn der Ritchie das sogar geschafft hat, dann muss mir das auch gelingen, denke ich.
2: Ab, absolut.
0: <lacht> ja, das wirst ja, du ja. schaffen. Ich bin gespannt.
2: Du darfst nicht, was du nicht darfst, ist eigentlich dich zu enthalten. Mal schauen, ob wir das äh, hinbekommen. Bist du bereit?
0: Ja, bin bereit.
2: Okay, es geht los. Spieler oder Trainer?
1: Damals Spieler, jetzt Trainer.
2: <lacht> ich habe schon die erste, erste Frage von, schon das Spiel gesprengt. Na gut. Ich lasse es mal so stehen. Haus des Geldes oder James Bond? James Bond. Aufschlag oder Rückschlag? Aufschlag. Christanplatz oder Arax Center
1: Arax Center Court jetzt.
2: <lacht> Dein größter Erfolg?
1: Da muss ich ein bisschen, das kann ja. Die Olympiateilnahme, würde ich dann sagen, 2004.
2: Deine bitterste Niederlage?
1: Eine bitterste Niederlage war, die mir jetzt noch im Kopf ist mit, ich wollte unbedingt einmal den, da muss ich auch ein bisschen länger zu erzählen, Sorry, um, unbedingt einmal Kein Pro Problem. Pokalsieger werden mit der Mannschaft. Und ich bin tatsächlich, diesem Titel bin ich einfach so ein bisschen hinterhergelaufen, weil ich sehr früh schon mal mit Jülich überraschend im Finale war. Und äh, da waren wir auch immer Außenseiter, haben wir verloren. Und ähm, ich war dann vor eigenem Publikum in Hannover, also eigenes Publikum, weil ich aus Hannover gebürtig komme, mit ähm, Werder Bremen damals, waren wir totaler Außenseiter, haben gegen im Halbfinale gegen Borussia Düsseldorf gewonnen, gegen Timo Boll, Christian Süß und Dimitri Ovtschorow. mit der Mannschaft Trinko Kehn, Konstantin Schotti und ich mit der Dreiermannschaft und haben, es war aber leider das Halbfinale und noch nicht das Finale und haben dann im Finale gegen Plüderhausen, was eigentlich ein 50-50-Spiel war, dann verloren. Und das hat mir, ja, das war so eher gegen Ende meiner Karriere und das hat mir ähm, die, die, das hat mir lange wehgetan, getan, weil ich auch gespürt habe, das wird die letzte Chance gewesen sein, diesen Titel, den ich haben wollte, ähm, zu holen. Ja. Okay.
2: Dein Tisch ist Idol. Jano Waldner. Deine heimliche Leidenschaft.
1: Meine heimliche Leidenschaft muss ich auch ein bisschen erzählen. Ich bin früher sehr gern ins Casino gegangen. Das wissen nicht viele und da sind viele überrascht, wenn ich das erzähle. <lacht> Die habe ich aber mittlerweile ähm, unter Kontrolle gebracht, sage ich mal. Sie war jetzt nie außer Kontrolle, aber ich bin tatsächlich, wie viele sagen, oh, an meinem 18. Geburtstag will ich unbedingt endlich den Führerschein haben, will das erste Mal Auto fahren oder so. Und ich habe schon vorher meinen Eltern immer erzählt, ich will am 18. Geburtstag, ich will ins Casino. Das hat mich irgendwie fasziniert aus Filmen. Ich habe sogar Bücher gelesen damals mal und war tatsächlich an meinem 18. Geburtstag mit meinen Eltern, mit meinem Bruder im, im Casino und es gab dann so eine wilde Phase, die Einsätze waren nicht hoch, aber die Besuche waren recht häufig. Also meine Eltern haben sich glaube ich schon ein bisschen Sorgen gemacht damals. Ja, als ich einen Monat 18 war, war ich schon sieben, acht Mal da gewesen. Ich habe wirklich nicht viel, nicht viel Geld mitgenommen, aber ja. Es war so für zwei, drei Jahre ähm, eine Leidenschaft von mir, aber wie gesagt, ich habe es immer unter Kontrolle gehabt und jetzt mittlerweile, ich gehe vielleicht einmal im Jahr, wenn überhaupt. Ich glaube, dass ich so im letzten Jahr, die letzten zwölf Monate gar nicht da war, aber das überrascht viele, wenn ich das erzähle, ähm, weil ich sonst, Richard mich am Anfang charakterisiert, analytisch reflektiert, genau, und da geht so eine kleine, äh, so eine kleine Sache, die man nicht immer unter Kontrolle hat, mit mir durch.
2: Ja, ich kann mir das gut vorstellen, Lars ist so ein Frack, wie er am
0: Pokertisch oder am roulette steht. Ja, der der Lars, der wird der wird die Karten beim äh, beim Blackjack zählen Sein, ja, ja, und damit hat er seine ganze analytische Fähigkeit einge, eingesetzt. ja. Darüber habe ich damals
1: Bücher gelesen, das Kartenzählen und ähm, ich hätte es auch nicht gekonnt, ich habe es nicht um zu lernen aber als ich dann im Casino war, habe ich halt tatsächlich darauf geachtet. Aber da gab es schon diese Mischmaschinen, das heißt, es wurde immer, ähm, ganz am Anfang wurde, es, es wird, die, die Stapel werden ja beim Blackjack nicht zu Ende gespielt, sondern es werden natürlich immer 30, 40 Karten übrig gelassen, damit, dass man eben nicht zählen kann bis zum Ende und es gab dann irgendwann auch schon diese Mischmaschinen, wo eigentlich nach jedem gespielten Spiel der Dealer ist es ja, beim, beim Roulette der croupier und beim Blackjack der Dealer die Karten wieder reintun, die werden direkt wieder durchgemischt und die sind ja glaube ich acht, acht oder zehn Kartenspiele drin und nach jeder Runde wird gemischt. Also das Ging wirklich da und da habe ich Bücher drüber gelesen oder Filme gesehen, eben weil mich das Thema fasziniert hat. Das ging dann noch in den 70ern oder so, aber da haben natürlich die Casinos gegen gesteuert, dass das nicht geht.
2: Sehr gut Schön, dass du auch wieder auf den rechten Weg gekommen bist. Ja. Gell? Naja, machen wir mal weiter. Drei Fragen haben wir noch. <lacht> Kopf mit, mit oder dem Bauch? Einen
1: ich hab, bin doch wie Richie mit dem einen Wort, das hat noch nicht geklappt. Ja. Das
2: stimmt. Jetzt aber. Ja. Kopf oder Bauch? Kopf. Ähm, auf jetzt wird es wieder schwieriger. Auf eine einsame Insel würde ich neben meiner Frau was mitnehmen?
1: Ähm. Puh, ein Tischtennisschläger.
2: Jetzt gesagt, jetzt ein Black Jack. <lacht> nee, jetzt ist vorbei, die Zeit ist vorbei. <lacht> ist die Zeit. Okay, und jetzt kommt mal die letzte und meine Lieblingsfrage. Das kann ich besser als Jörg Großkopf. Doppelpunkt.
1: Ah ja 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 ja, ich erinnere mich. Ich würde, da über die Frage habe ich natürlich nochmal nachgedacht. Wir erklären gleich, warum. Erstmal gebe ich die Antwort. Ich würde fast behaupten, wobei sich das jetzt schon wieder ein bisschen dreht, äh, mittlerweile besser Tischtennis spielen.
2: <lacht> <lacht>
1: die Frage, Benedikt, das musst du erklären. Oder, oder ich erkläre es.
2: Ja, ist egal. Ich kann es erklären, weil es war ja, also eigentlich war es, war, glaube ich, in Luxemburg, ne? 2017. Es war dein erstes großes Turnier als Assistenztrainer, als Co-Trainer vom Rossi. Genau, genau. Und ich war pressemäßig dabei und so in Sachen Interviews und äh, solchen Sachen. Auch, äh, naja, noch sehr, sehr am Anfang. Ähm und ich hatte mir davor zurechtgelegt, äh, ich, nach dem Spiel, ich weiß nicht mehr, was war Viertelfinale oder vorrunde, nehme ich mir den Lars und mache mit ihm Interview, weil es sein erstes Turnier ist und was ich und ich hatte mir als lustige Frage, hatte ich mir extra zurechtgelegt, nämlich genau die, die ich gestellt habe und ich fand dich selber so gut, weil ich mir dachte, der Lars, der wird sicher was Witziges erzählen, so wie er es jetzt gemacht hat, aber du wolltest per se äh, dazu nichts sagen ich wurde, und ich, ich habe dann nochmal nachgefragt ich, ja, ich und es war, ja. einfach, äh? es, war einfach, es war einfach miserabel von mir <lacht> ähm, und und äh, ich habe da dann nie eine Antwort gekriegt. Das hat, glaube ich, damals sogar irgendjemand dann unter das Video kommentiert, dass der, der, der Kommentator oder der Reporter so blöde Fragen stellt oder irgendwie sowas. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, die
1: Frage war ja eigentlich sehr gut. Ich war wirklich komplett überfordert in dem Moment. Wie du es gesagt hast, es war mein erstes großes Turnier, dass ich wieder in dem Kreis ähm, dabei war und dann ist ja nach den Matches die, ähm, die Mix Zone, wo man hingeht und so weiter. Ich stand natürlich immer am Rand mit der Nummer 4, 5, die auch nicht gespielt haben. Vielleicht wurde nochmal von denen auch einer hingeholt. Äh, Rossi, die ersten Spieler haben die Interviews gegeben. Es waren schon zwei, drei Spiele vorher gespielt. Ich stand da immer ganz entspannt und habe nie damit gerechnet. Äh, plötzlich hieß es, nee, nee, Lars, du sollst hier zum Interview. Da bin ich ganz schnell nochmal das Spiel durchgegangen. Dachte er. Ja,
2: und dann stelle ich solche Boulevardessen-Fragen. Und dann kam diese
1: Frage, genau. Und ich weiß nur, dass ich einfach überfordert war. Ich habe mir irgendwann... Ich hab, die, die Antwort sehr in die Länge gezogen und dachte, okay, jetzt erzählst du irgendwas da, aber habe genau keine richtige Antwort gegeben. Und dann hast du sie so wirklich nochmal hinterhergestellt, hast mich richtig ins Schwitzen gebracht da.
2: Ja, ja, das, war, war, ja fast das schon, war Ich wollte aber, den Podcast
1: aber... heute fast auch schon absagen, nur, nach der Erfahrung mit dir, als ich gehört habe, du bist dabei. Ja. Nee, zu, ja, ja, und, und zu der Antwort, ähm, damals hätte die, glaube ich, auf jeden Fall gepasst. Rossi hat da sehr wenig ähm, gespielt. Ich war hatte meine Karriere gerade beendet, hatte noch... Ähm, Sechsmal sechs die Woche ähm, trainiert natürlich und äh, Rossi war da wirklich morsch damals ähm, zu der Zeit. Das heißt, das wäre auf jeden Fall eine richtige Antwort gewesen. Wir haben jetzt noch mal einmal bei den Österreich Open Match äh, gemacht. Ich spiele ja immer noch dritte Liga, bin natürlich ein bisschen mehr dadurch im Training und, und spiele noch Wettkämpfe. Aber das war schon viel, viel enger. Die, ähm, Rossi ist ja gern gesehener Trainingspartner von Timo mittlerweile. Und das merkt man halt schon, Rossi hier den Schläger selber öfter wieder in der Hand, hat auch mit Fangbo jetzt die letzte Woche, wo da auch wieder gespielt werden, werden durfte, gespielt. Also jetzt ähm, ja, muss ich das erst wieder beweisen, dass die Antwort richtig ist,
2: die ich gegeben habe.
0: Es ist ein dauernder Wettkampf. Also ist ein ein <lacht> The
2: big battle. Ähm, was, was du jetzt nicht gesagt hast und was viele gar nicht wissen, ist, dass du auch mal ganz gut Tennis gespielt hast. Ne? bis Ich glaube, ich habe gelesen in deinem. Porträt in der DTS, schon ein paar Jahre älter, dass du im Niedersachsen-Kader sogar gespielt hast, du 13 warst, dich dann aber für, für Tischtennis entschieden, das ist ja auch ganz interessant. Warum hast du dich für Tischtennis entschieden?
1: Ja, ich habe damals tatsächlich, also wir haben, äh, ich habe mit Fußball angefangen und kurz danach mit Tennis und Tischtennis ziemlich zeitgleich Fußball dann früh aufgehört, mit neun Jahren, glaube ich. Und ja, ich war im Tennis, Tischtennis im, im Beiden recht erfolgreich. Genau, bin mal Bezirksmeister geworden, war auch im Niedersachsen-Kader, genau wie du es recherchiert hast. Zwei Gründe. mir hat Ich war schon noch ein bisschen erfolgreicher im Tischtennis, also mir hat die Kraft, ich war damals sehr, sehr schmächtig, sehr dünn ähm, bin auch spät gewachsen, also war körperlich ähm, nicht nicht sonderlich stark lange. Also bin auch jetzt nicht, aber habe das ein bisschen aufgeholt, denke ich, später. Und äh, das hat mir im Tennis natürlich gefehlt. Das heißt, ich habe die Chancen im Tischtennis ähm, einfach noch ein bisschen größer eingeschätzt. Und es hat mich auch noch mehr fasziniert, also... Äh, und das ist ein Tick mehr Varianten, würde ich behaupten. gibt. Das ist eben weniger kraftabhängig im Tischtennis. Äh, man kann den Gegner eben auch auf viele, viele Wege schlagen, mit Schlaghärte, aber mit ähm, ja cleverem Spiel. Der Spin ist schon im Tischtennis deutlich höher als, als im Tennis, wo es insgesamt ähm, doch noch ein bisschen mehr auf Kraft ankommt. Und das hat mich einfach noch einen Tick mehr gereizt, also diese beiden Gründe.
0: Was, was, was ich in dem Zusammenhang, weil du es angesprochen hast, dass dir vielleicht ja im Tennis so ein klein wenig die Durchschlagskraft äh, in manchen Bereichen gefehlt hat. Also ich kann mich da auch noch ganz gut zurückerinnern. Äh, der Lars, so wie er gesagt hat, der ist ja auch heute noch äh, recht schmächtig, aber <lacht> eben in seiner Spielerkarriere war er wirklich mitunter ein Strich in der Landschaft. Und Lars, erinnerst du dich, wir, wir haben verzweifelt versucht, dir ein paar Kilo auf, äh, auf die Hüfte zu, <lacht> zu bringen. Also ich weiß nicht, was mit Babynahrung, Astronautenkost. Ähm, ja, also äh, es, der hat einfach sich geweigert zuzunehmen. Eigentlich genau. ein Traum für viele.
1: Ja, genau, ich war damals, genau wie du es sagst, ähm, haben wir gemeinsam damals, als du dann Trainer warst, äh, ich musste unbedingt eigentlich ein paar Kilo zunehmen. Ich habe oft bei langen Turnieren, hat mir die Substanz gefehlt am Ende. Ich habe ganz, ganz lange 68 Kilo nur gewogen bei 1,84 Meter okay. und habe halt wirklich hab gut gegessen. Viel gegessen, aber habe einfach nicht zugenommen. Ja, und Mir hat dann immer wenn, bei so einem großen Turnier durch die Anspannung, die, die täglichen Wettkämpfe, wenn ich nur ein Kilo abgenommen habe, ähm, ja, bin ich oft äh, ein bisschen kränklich geworden oder hat mir ein bisschen die die Power dann insgesamt auch ähm, hinten raus gefehlt. Und ich, genau wie Richie sagt, er hat das auch noch im Kopf, ich war dann sogar bei einer Ernährungsberaterin in Essen, aber eben nicht, wie es die meisten machen, um vielleicht abzunehmen, sondern um, um zuzunehmen. Ja, Aber es hat jahrelang, also irgendwann... Jetzt mittlerweile wiege ich ähm, 77 Kilo. Also, jetzt habe ich schon nach, gerade nach Beendigung meiner Karriere, irgendwann so mit, mit, ja, 32 oder so, dann kamen die ersten Kilos drauf. Aber vorher ganz, ganz lange habe ich das probiert und es hat nicht, hat nicht funktioniert.
2: Das ist, also, das Problem haben wir. Also, ich habe das zumindest nicht. Aber was du noch wissen musstest, also, sollen, der, 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 der Richard und ich, wir sind auch begnadete Tennisspieler. Aber ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe, vielleicht können wir mal irgendwie eine Trainerstunde oder so ausmachen, der der treibt mich immer in Wahnsinn mit seiner Spielerei und ihm fehlt auch ein bisschen die Durchschlagskraft, das macht aber Wett durch unbändigen Kampfgeist und einer läuferischen Leistung, bei der selbst Raphael Nadal neidisch werden würde.
0: Ja. Ja, ich fordere dich demnächst wieder raus und vielleicht kriegen wir ja hin, dass wir, wenn sich alles weiter etwas beruhigt hat, dann machen wir mal, Doppel ist ja zum Teil auch schon erlaubt wieder, was ich höre im Tennis, dann können wir auch darüber nochmal nachdenken, wenn das alles sich weiter entspannt hat. Also ich wäre sehr, sehr gespannt. Man muss sagen, Benedikt, Tennis ist tatsächlich durchaus eine Sportart, wenn die Saison mal so ein bisschen ruhiger ist, der der ein oder anderen ja, Spieler gerne nachgeht. Tja, das kann ich glauben.
2: Was mich auch wundert, dass du nicht zugenommen hast. Ich habe ich hab auch gelesen, dass deine Sammlerleidenschaft auch Videos sind. Die hast du ja sicher auch alle geguckt. Also du musst ja unendlich viele Videoabende gemacht haben, hast du da keine Chips in dich reingedreht oder so, das wäre doch auch eine Möglichkeit gewesen, was zuzunehmen. Ich habe damals,
1: ich habe auch Süßigkeiten gegessen, ich habe sehr gerne Chips, esse ich nicht so gerne, aber Schokolade bis heute, also ich habe auch abends, wie ich vorhin gesagt habe, ich habe viel gegessen, auch äh, die Hauptmahlzeiten, aber auch abends eine Tafel Schokolade war kein Problem, aber ich habe trotzdem einfach nicht zugenommen, hat das damals alles mitverfolgt, ja. Die Videosammlung, die du ansprichst, genau. Alle geguckt habe ich nicht, aber ich habe tatsächlich damals eine Sammlung von über 400 VHS-Kassetten angesammelt. Du ich war, war eine eigene
2: Garage für die.
1: Ja, ich habe so äh, Regale gekauft, wo die gut reingepasst haben, aber es war schon irgendwann, es wurde schon immer mehr. Also meine Ex-Freundin damals oder so, die wurde dann schon irgendwann genervt, weil das Wohnzimmer oder das wurde dann ausgelagert ins äh, Arbeitszimmer, Gästezimmer, das wurde dann immer voller. Das stimmt schon. In die Garage, es waren meine Heiligtümer, in die Garage durften die nicht.
2: <lacht> Apropos, äh, Apropos Filme, wir haben in den letzten Folgen immer so ein paar Filmtipps gegeben für die Corona-Zeit. Hast du denn einen? Das muss jetzt nicht Tischtennis betreffen, sondern was ist denn dein Lieblingsfilm? Oder was sagst du unseren Hörern, welchen Film sie sich auf jeden Fall angucken müssen, wenn du da so ein Experte bist?
1: Ja, ich war ein Experte. Also ich habe tatsächlich die, ich hab diese Leidenschaft dann so ein bisschen verloren. Ähm, ich gehe jetzt vielleicht auch alle drei Monate mal ins Kino oder so. Also aus den letzten Jahren ähm, habe ich da keinen Film deswegen jetzt so im Kopf ähm, was damals mein Lieblingsfilm war, war Sleepers. Aber das ist halt wirklich, ja, ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, es ging um so ja, die Story so vier Jungs, die in den USA äh, aufwachsen. Eben was mit Hacken, oder? Und Problemviertel, nee, das wäre ja dann schon neuer wahrscheinlich das Thema. Ähm, die in einem Problemviertel aufwachsen, dummen Jungenstreich spielen und äh, dann in, ins Gefängnis kommen. Und ja, so die ganze Lebensgeschichte. Äh, dieser Junge ist super besetzt. Dustin Hoffman, Brad Pitt hat da mitgespielt. Ähm, ja, aber ich so lange her, dass ich den gesehen habe, aber das weiß ich von damals noch, dass das mein Lieblingsfilm war. Jetzt habe ich keinen so absoluten Lieblingsfilm
0: mehr. Aber den, da nehme ich mir den mal mal auf. Den kenne ich nämlich, den habe ich dann augenscheinlich verwechselt, aber dann schaue ich mir das mal an. Wenn der Lars so einen Film empfiehlt, dann ist es auf jeden Fall eine Empfehlung.
2: Sehr gut, dann, dann werden wir ihn auch mal verlinken, wo man den aktuell angucken kann. Aber jetzt reicht es auch mal mit den Boulevardfragen von mir, du bist von nichts anderes gewöhnt, <lacht> Lars. Aber ähm, Richard, du hast, äh, du hast gesagt, äh, wo ich dich nach dem Lars gefragt hat, dass er ein, ein sehr wichtiger Bestandteil der Nationalmannschaft war, aber natürlich auch noch ist. Sag doch mal, ähm, was zeichnet den Lars denn aus, sowohl früher vielleicht, aber natürlich jetzt auch als, als Trainer?
0: Also es ist ja so gewesen, dass äh, wenn man als Trainer arbeitet, war es ja ganz, ganz wichtig eben, verlässliche Punkte Lieferanten zu haben. Ich brauche ja niemanden, der in einem Mannschaftsspiel vielleicht drei Punkte erzielen kann, wenn ich mal das ganz alte System nehme oder der vielleicht zwei Punkte. Ich brauche Leute, auf die ich mich verlassen kann, wo ich genau weiß, die liefern ab. Und genau das hat eigentlich der Lars äh, immer gemacht. Du konntest also wirklich ziemlich gut abschätzen, gegen wen äh, gewinnt er wo kann ich ihn vielleicht eher ein bisschen weniger bringen. Aber er hat also wirklich diese absolute Verlässlichkeit gehabt und äh, ähm, gleichzeitig mit einem mit unglaublich, äh, äh, ich sag mal, ein klarer Kopf auch beim Betreuen. Also er hat tatsächlich, das ist ja auch eine Kunst, äh, wenn man ihn betreut hat, das habe ich auch immer noch so gespeichert, war er sehr, sehr aufnahmefähig. Man hat also auch so eine, so eine kleine, ja, Interaktion gehabt. Es war also sehr angenehm, den Lars zu betreuen. Und diesen, was wir ja schon angesprochen haben, auf der einen Seite dieses Analytische kombiniert mit der Sache eben zu kommunizieren, das sind für, für mich unglaublich wichtige äh, Elemente auch heute im Trainergeschäft. Kommunikation, ähm, analytischen Verstand, äh, so ein bisschen eben sich auch auf den äh, Spieler einstellen zu können. Also das hat er ganz gut aus seiner Spielerkarriere mit rübergenommen in die Trainerkarriere und das ist eigentlich so das, was Lars auf jeden Fall auszeichnet und bin ganz Froh, dass wir ihn im Trainerteam haben. Was sagst du dazu, Lars? Ja, es ist stimmst du dem zu? Ist natürlich
1: schön zu, schön zu hören. Ähm, positive Worte von Richie, absolut. Also würd, kann, ich, äh, kann ich nur bestätigen. Also, selber als Spieler, ich habe das oft von äh, Trainern von mir ähm, zu hören bekommen. Ah, du redest selber viel ähm, und in der, in der Satzpause und so habe ich gesagt, nee, ich brauche das. Und dann haben aber auch immer gesagt, nee, das hat auch Hand und Fuß und das ist nichts Hektisches oder genau wie Richie das beschreibt. Ich habe das selber, als ich jetzt ähm, angefangen habe, dann äh, die Spieler mal zu coachen, schon bevor ich jetzt fest angestellt war, habe ich ja bei der w bei der EM in Schwächer 2013 war ich schon mal als, ähm, als Coach eben mit dabei, Wer da ganz Ähnliches, ist Rufen zum Beispiel, der auch unheimlich, wenn ich den betreut habe, das hat mich so ein bisschen an mich früher erinnert, der hatte auch selber immer auf jeden Fall, also da hast du nicht eine Minute als Trainer nur gesprochen, sondern es kam immer ein Feedback. Ähm, manchmal schmunzeln wir sogar alle zusammen und sagen, der, der Rufen redet mehr als äh, als der Coach. Aber es ist bei ihm auch immer, ähm, ja, immer sehr reflektiert und klar und genau, das würde ich bei mir eben auch absolut bestätigen, was Richie sagt, das war so habe ich mich selber auch immer wahrgenommen und auch das Feedback von den Coaches
0: damals immer so bekommen. Lars, wir, wir, wir haben uns ja immer schon jetzt ein-, zweimal die Bälle zugespielt. Äh, ich ich habe es dem Benedikt versprochen, dass ich nochmal einen kleinen raushaue. Ja, äh, das, ich, ich bin das, gespannt. Das, das, das Spiel, was ich natürlich gespeichert habe, was ganz, ganz speziell war, Can war roll -roll. dieses... Ganz genau, ja. du hast mir vorweggenommen und ich verspreche euch, wir haben uns nicht abgesprochen, also das war natürlich ein Spiel, ich glaube, äh, da hast du alle Zeitpläne gesprengt ja. und äh, in Katar ähm, und ja, das hat richtig lange gedauert äh, und das war wirklich mit dem mit dem besseren Ende, wenn ich es richtig im Kopf habe, siebte Satz, zwei Punkte Unterschied für dich. Genau. Wir haben uns wirklich nicht abgesprochen, wir haben natürlich also wir haben
1: jetzt auch länger nicht über das Spiel gesprochen, die <lacht> ein paar Jahre nicht, aber haben natürlich vorher öfters darüber geschmunzelt. Ich kann mich noch erinnern, es war wirklich ein unglaublich langes Spiel, Angriff gegen Angriff und trotzdem, es waren glaube ich eine Stunde 20 oder so, jeder Satz ging in die Verlängerung, also es war wirklich 4-3, ähm, sieg am Ende für mich, aber es ist äh, kein Satz vor 1-9 und oft auch Verlängerung. Ich habe seine Aufschläge reklamiert, das heißt, es waren Diskussionen zwischendurch, Palaver mit dem Schiedsrichter, alle Register gezogen, genau. Und Ritchie hat mir hinterher, das wusste ich natürlich nicht, hat in der Minute sich voll auf mich eingelassen und immer wieder stark gemacht. Ich kann mich nur noch erinnern, ich kam total... Ähm, Erleichtert zu ihm, habe mal einen kleinen Disput mit dem Tan Revu erstmal nach dem Spiel gehabt, äh, dann mit den Schiedsrichtern in aller Ruhe abgeklatscht, mich noch ein bisschen feiern lassen und dann kam ich zu Richie und er sagte nur: Komm endlich, ich muss nach einer Dreiviertelstunde auf Toilette und ich muss direkt weiter. Die Damen, ich glaube, die Damenrunde war auch schon fast am Ende, er musste direkt weiter betreuen, hat nur gesagt: Jetzt mach mich nicht noch weiter fertig, komm endlich ran, ich will dich einmal abklatschen und muss auf Toilette und ja, das war wirklich. Äh, da haben wir oft noch drüber geschmunzelt, danach.
2: Ja, das, äh, das, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du, dass du dich mit dem Gegner... naja, ähm, Sag mal, was, auf, auf was legst du in der Trennarbeit denn besonders viel Wert jetzt? Wir haben viel gehört, Analyse und... Ähm, und, und, so, und solche Dinge ist es dann tatsächlich doch ein bisschen das taktische oder wie, wie siehst du wie siehst du das selber und vielleicht auch generell was was ist für dich besonders wichtig als als Trainer
1: ich denke schon dass man alle ähm, Aspekte da ähm, bedienen muss als Trainer sage ich mal also das, das analytische taktische das ist natürlich vor allem im Wettkampf kommt das zum Tragen beim Wettkampfcoaching man muss aber natürlich auch über über Techniken ähm, gut Bescheid wissen, wenn man die im täglichen Training, die Spieler voranbringen will. Und ähm, ja, Richie hat es auch schon gesagt, ganz am Anfang ehrgeizig. Ähm, ich glaube, das ist auch wichtig als Trainer, dass man den Spielern eben ja das täglich vorlebt, äh, dass man heiß ist, dass man ähm, als Erster in der Halle ist, die Halle schon fertig macht und so weiter, dass man als Trainer immer wieder auch vorlebt, das macht Rossi halt auch super, Also der seine, in seiner Spielerkarriere halt unglaublich ehrgeizig war und das als Trainer, das ist mir sofort aufgefallen, als ich ähm, jetzt als Assistent nochmal näher herangerückt bin auch wieder das ist einfach sein Charakter, das lebt er immer wieder vor und das hört man auch von den Spielern eben als als sehr positiv, sie sagen, er ist immer schon in der Halle bereitet alles vor. Helmut Hampel ist da genauso, von dem ich viel gelernt habe jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren schon und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Also es sind ich glaube, man kann das nicht auf einen auf eine Stärke runterbrechen, sondern um ein guter ein guter Trainer zu sein, muss man eigentlich in allen Bereichen, die ich gerade angesprochen habe, zumindest gut aufgestellt sein.
2: Ja, und Richard, ähm. Das ist ein, ein ganz gutes Duo, oder? Rossi und Lars, die ergänzen sich ganz
0: gut auch in ihren Stärken und in ihren ja, Prioritäten. So, also ich finde es ein, ein, ein tolles Trainerteam, äh, das wir da insgesamt eben äh, dort haben. Äh, und äh, der Lars hat es ja schon angesprochen. Äh, ähm, Helmut, der ja quasi, ja, ich, ich will es mal so sagen, der Trainerpapst in Deutschland. <lacht> ja, der, <lacht> das hat <hört> er gerne <lacht> wahrscheinlich. Der der natürlich äh, diesen, ja, in Neudeutsch würde man sagen, know how Transfer, Wissenstransfer äh, immer noch auch anschiebt, äh, also das ist denke ich schon etwas, wovon wir alle profitieren können und äh, ja, ich habe es schon mal gesagt, also äh, mit diesem Trainerteam bin ich äh, ganz, ganz glücklich und wir haben noch einiges vor das ist, das, das ist doch meine Ansage. Das ist meine
2: Ansage. Ja, ich, also mir ist es auch aufgefallen in Heimstadt, ja, da hast du ja auch immer so ganz, ganz konzentriert, du durftest ja dann auch nicht mit auf der Bank sitzen, aber immer ganz ein bisschen abseits auf der Tribüne gesessen mit deinem Ballnetz und, und hast, äh, man hat ja quasi schon angesehen, dass du das Spiel analysierst, ähm, äh, bis auf vielleicht ein, zwei Momente, wo du da nicht hingucken konntest oder <lacht> ansonsten, ähm, ja.
0: Ja, das, hat, das ja. hat Rossi gespeichert. Der ist der Einzige, der mal Ballwechsel nicht hingucken darf. Der Lars guckt jeden Ballwechsel.
2: Ja. War, dann war das der Basti Stecker, glaube ich, in dem Brasilien-Spiel, der nicht hingucken konnte, da bei, bei Rufen gegen Calderano oder was. Das war... Da ähm, musstest du ihm nicht immer dann sagen, wie der Ball wechselt war, war das nicht so? Da war doch irgendwas, oder? Es war
1: genau. Er musste halt... Er hätte halt das Spiel danach machen müssen. Das heißt... Das
2: Entscheidende, ne? Ja, ja.
1: genau. Das heißt, als Spieler darfst du dich natürlich dann nicht zu sehr reinziehen lassen. Ich hatte Basti dann vorbereitet in der, in der Trainingshalle wieder. Dann sind wir immer mal... Ich ich bin immer mal gucken gegangen, wie es steht, wie, wie lange haben wir noch Zeit, falls er noch spielen muss. Ruven hat eben gegen Calderano dann das entscheidende Spiel ähm, da gewonnen. Und es war halt sehr, sehr eng und ich kann mich auch nur noch erinnern, Basti ja, musste sich immer wieder, wir sind dann schon in die Halle gegangen, aber Basti musste sich natürlich aufwärmen und konnte jetzt nicht jeden Ball zugucken, weil das natürlich auch Energie kostet, sondern man muss ja bereit sein, eventuell in fünf Minuten, in drei Minuten, in zehn Minuten selbst zu spielen. Und diesen Matchball, es äh, war ein ganz verrückter Ballwechsel, ich habe gar nicht mehr so im Kopf. Ähm, da hat Basti nur meine Reaktion die ganze Zeit äh, beobachtet. Ich bin da wirklich körperlich mitgegangen. Es ähm, war ein sehr langer Ballwechsel und am Ende, ich konnte es gar nicht glauben, dass Ruven den Punkt gemacht hat und Ru deswegen, Basti hat immer nur gesagt, ja, ich konnte an Lars Reaktion gar nicht sehen, dass wir gewonnen haben, weil ich habe <lacht> erstmal die Hände äh, schon während des Ballwechsels über dem Kopf zusammengeschlagen und am Ende bin ich dann, bin ich, sind wir uns dann doch in die Arme gefallen. Ja. Aber er hat gesagt, ich habe es für ihn spannend gemacht, also es war nicht zu lesen, wer das Spiel dann gewonnen hat.
2: Tja. Richard, möchtest du noch was dazu sagen? Du hast jetzt die Gelegenheit...
0: Dem ist, oder, oder schweige für immer, also dem, ist nichts, dem ist nichts hinzuzufügen, also ich denke, der, der Lars hat äh, diesen, diesen Weg vom Spieler zum Trainer sehr, sehr gut gemacht, bin äh, ihm auch, äh, äh, glaube, äh, ja, dass er auch eben gleichzeitig nicht in Anführungszeichen nur diese A-Lizenz hat, sondern auch diesen Diplom-Trainer-Studiengang macht, also ist da wirklich auch äh, sehr, sehr äh, motiviert, das Ganze auch ein bisschen auf wissenschaftliche Füße zu stellen, das ist so ein bisschen die diese Art, wie wir es natürlich in Zukunft eben auch weiter äh, probieren wollen, zu, zu entwickeln. Und wie gesagt, also ähm, Lars gehört zu dieser äh, jüngeren Trainergeneration äh, und äh, ja, hoffen wir, dass wir die nächste Spielergeneration so heranführen. Genau, da kommen wir, kommen wir mal zu unserem
2: Netzroller der Woche. Da warst du auch Protagonist und zwar die Europameisterschaften 2002 und da das Mannschaftsfinale, das war damals in, in Zagreb, die Europameisterschaften war so der erste große. Aufschlag von Timo Boll damals auch und den in Individualwettbewerben ist einem Einzel gewonnen, im Doppel gewonnen. Und ähm, das Finale war Deutschland äh, gegen Schweden. Ähm, genau. Ihr habt damals gespielt mit den drei Jungen, Steger, Boll und Tischler, Dazu ähm, Feier, Konrad und Wosik. Und ähm, jetzt ja, am besten, wenn ihr das erzählt, oder? Was, was war das Besondere an diesem Finale?
1: Das, das, das Besondere, Ja, das Besondere, also die Mannschaft war damals, Jörg Roskopf, Rossi war verletzt, ähm, wäre natürlich eigentlich noch Stammspieler genau. gewesen, ähm, war verletzt. Deutschland, also als ich damals als junger Spieler in die Nationalmannschaft reinkam, hat man halt unheimlich gespürt, äh, wie sehr, wie wie groß der die Sehnsucht ist, die Schweden endlich zu schlagen, also bei Europameisterschaften vor allem diesen Europameistertitel. Die Schweden waren halt damals dominierend. Das Gleiche, was jetzt äh, auf Weltebene mit, mit China eben ist und man hat gespürt bei Rossi, bei den älteren Spielern, Peter Franz, Ritchie auch, Steffen Fetzner und Torben Wosig eben, das waren so diese fünf führenden Spieler damals, wo wir als junge Spieler reinkamen, unbedingt die Schweden zu schlagen. und Wir sind ähm, wie gesagt, bei der EM 2000 war es auch eine knappe Niederlage. Da war ich noch nicht in der Mannschaft äh, drin. Aber man ist hat so gespürt, für Jahr für Jahr kommen wir näher ran. Ähm, und das war schon das erste Mal so, dass man jetzt gerade vielleicht auf Augenhöhe, jetzt ist es wirklich ein, ein offenes Spiel. Und ähm, ja, das wir haben es leider nicht gewonnen, nehme ich mal vorweg. Die meisten wissen es ja sicher auch. Das Besondere war dieses letzte Spiel von Torben-Wosig. Damals wurde die, ähm, die Zählweise. In der Saison, das war die erste Saison mit der neuen Zielweise, meine ich, im Kopf zu haben, bis elf. Das war für die Schiedsrichter teilweise auch noch neu. Das Spiel war dann, Timo hat beide Punkte gemacht. Timo hat jan Waldner auch geschlagen. Ähm, Torben Wosig hatte damals gespielt, dann in dem Finale äh, gegen Waldi verloren. Ich habe knapp an drei, an Position 3 gegen Peter Karlsson verloren, in einem sehr engen Match auch. Und bei 2-2 hat Torben gegen Hakansson, Fredrik Hakansson, der so als ähm, aufstrebender Stern in den Schweden gehandelt wurde, als Nachfolger von Waldner Persson, bei 2-2 eben gespielt. Ganz enges Match, 1-1 Sätze. Und Torben gewinnt im den dritten Satz, sehr wichtigen Satz, ähm, 2018 oder 21, 19, ich weiß es nicht mehr genau, weil 10, 10 und dann immer wieder Satzballhackern zum Satzball Torben hin und her, hin und her. Er gewinnt diesen Satz, kommt zu uns. Ja, wir haben das Gefühl, jetzt sind wir wirklich oben auf, jetzt jetzt wird er das schaffen, gewinnt das Spiel. Äh, in der Satzpause, das Coaching, ähm, ja, wir sind beinahe, alle standen mit dabei, jeder hat nochmal was reingeworfen und so weiter. Und Torben geht wieder an den Tisch. Und plötzlich, die sagen, Schiedsrichter, es ist Zeitspiel. Also die haben halt einen Fehler gemacht. Ähm, Zeitspiel, normalerweise, wenn die Verlängerung einsetzt, früher bis bei, bei 2020 oder jetzt bei 1010, äh, wird natürlich, wenn der Satz lange dauert, äh, weil es einfach bis, bis 2020 geht, weil ähm, immer wieder Satzbilder nicht genutzt werden, greift die Zeitspielregel natürlich eigentlich nicht. Dieser Schiedsrichter oder Schiedsrichterin, ich weiß es gar nicht mehr genau, hat damals äh, Fehler gemacht, hat... Die Uhr komplett durchlaufen lassen und deswegen bei Angriff gegen Angriff das Zeitspiel angesagt, ja. Und das hat Torben ziemlich aus der Bahn geworfen. Ähm, es ist ja dann, der Aufschlag wechselt äh, nach jedem Aufschlag, das ist jetzt nicht so eine große Änderung. Es ist natürlich auch immer für beide gleich, aber für den, der so ein bisschen oben auf wäre es, glaube ich, besser gewesen, das Spiel geht ganz normal weiter. Auf jeden Fall hat Torben, ja, war erstmal sehr überrascht, ist zur Bande zurückgekommen, wir haben diskutiert, wir haben mit den Schiedsrichtern ganz kurz diskutiert und da muss ein Fehler sein, haben dann aber irgendwann ziemlich schnell gesagt, okay, drauf einstellen, ähm, können wir jetzt nicht ändern, er, er soll sich darauf einstellen. Auf jeden Fall, ja. Das eine ist, dass der Aufschlag wechselt, aber das Störendere ist ja, dass dann ein Extraschiedsrichter draußen steht und äh, man muss ja mit dem, ich habe so lange kein Zeitspiel mehr miterlebt, mit dem 11. oder 12. Ballpunkten, ähm, Richie, kann mich vielleicht gleich... Korrigieren durch seine.
0: Ähm, Alles richtig äh, nach dem 12. Ball. Alles richtig, sehr gut.
1: 11. oder 12. Ball punkten und ähm, dann steht halt jemand da und zählt jeden Ball laut mit. Das heißt, du machst Aufschlag 1, Rückschlag sofort, Tag, Topspin 2. Torben hat sich dadurch, ähm, ja, hat nicht mehr so richtig ähm, ins Spiel gefunden und leider das Spiel 3-2 verloren. Das war im EM-Finale natürlich eine sehr spezielle Situation, dieses Zeitspiel, was da kam. Wie hast du es in Erinnerung, Richie?
0: Ja, also äh, ganz, ganz, ganz genau so. Wir sind ja wirklich viele Jahre da hinterhergelaufen und äh, haben uns eben wirklich gewünscht, sehnlichst gewünscht, diesen äh, Europameistertitel äh, eben zu, zu gewinnen. Und äh, ja, wir waren da in, in, in Zagreb schon fand ich sehr, sehr nah dran. Ähm, damals war ich äh, noch, äh, noch Damentrainer. Äh, wir hatten damals in, in Zagreb äh, mit der Damenmannschaft das Finale gegen Rumänien verloren. Äh, mit den Herren haben wir knapp gegen Schweden verloren. Also ähm, Da hatten wir schon zweimal die große Zwei errungen. Äh, Timo hat dann äh, mit seinem Einzelsieg äh, und auch gemeinsam mit Sultan feyer natürlich ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Ja, äh, wir haben noch ein paar Jährchen gebraucht, bevor wir dann äh, Europameister wurden und da, da ne? also der Benedikt der schaut mich jetzt eben so schmunzelnd an da fällt mir natürlich oh, eine, kleine, eine kleine Anekdote zu ein.
2: Wir hatten ja auch erst eine das ist viel zu wenig. Wir
0: hatten erst eine, also äh, tatsächlich, also nachdem wir ganz lange eben dagegen angekämpft waren wir haben noch in, in, in Courmayeur im Finale gegen Weißrussland äh, etwas später nach Zagreb äh, knapp verloren ähm, war auch eine spezielle Geschichte aber 2007 hat haben wir dann am Ende es geschafft mit einem äh, ganz jungen Dimitri Ovtcharov in den in den Reihen äh, mit einem Timo Boll mit einem Christian Süß und <lacht> auch noch mit äh, Jörg Roskopf und äh, als wir dann gewonnen hatten ich werde es also nie vergessen und einem
2: sagenhaften Trainer oder
0: und und natürlich einem sagenhaften Trainer <lacht> genau als wir dann als wir dann gewonnen hatten ähm, ja äh, sagt Rossi auf diesen Augenblick habe ich Jahrzehnte hingearbeitet So. <lacht> So, der Dimitri, der seine erste Europameisterschaft gespielt hat, der guckt ihn von der Seite an sage ich, ja, kann ich voll verstehen, ich musste auch fünf Tage warten. Also das, da hatten wir die Lache an diesem Abend auf unserer Seite. Ganz, ganz spezielle Erinnerung.
2: Okay, aber es war nichtsdestotrotz war das dann in den Zagreb damals trotzdem schon so eine Art Wendepunkt, oder? Dadurch, dass Timo auch Waldner dann, glaube ich, zweimal geschlagen hatte. Ja. Ähm, und und äh, also es war, also es deutet sich schon an, dass es da vielleicht eine Wachablösung gibt. Genau,
0: also man muss wirklich sagen, die, die äh, Wal äh, Waldi, gar keine Frage, der hat ja danach auch noch ganz groß gespielt, aber äh, Timo hat damals, ja, ich mal sagen, seinen ersten ganz großen Titel eben irgendwo errungen. Ähm, Ging es ja nicht nur um Waldner. Das waren dann solche, solche Legenden, hätte ich jetzt fast gesagt, aber es sind wirklich Legenden wie ein Werner Schlager, den er geschlagen hat, wie ein äh, Kalin, äh, bitte nicht so aggressive Rückschläge, da. Ähm, also da sind, da sind äh, einige, ähm, ja, einige Spieler, die der Timo da eben geschlagen hat, das doppelt dann äh, als, als, als zusätzliche Goldmedaille, da wusste man schon, Mensch, dieser Timo Boll, äh, der wird neue Maßstäbe setzen. Ja, ja und 2007, äh, Richard, da hast du ja
2: sicher auch um diesen Titel zu gewinnen, extrem viel Spielanalyse betrieben, um die Überleitung zu unserem letzten Thema.
0: Das ist eine Spielanalyse, wie nur du sie formulieren kannst und natürlich einmal mehr auf den Punkt gebracht war,
2: Ja, Benedikt. nein, also das, das, das Thema Spielanalyse soll heute unser letztes größeres Thema sein und da haben wir absolut zwei absolute Experten hier. Vielleicht an, an Richard am, am Anfang, sag mal so ein bisschen, was bedeutet Spielanalyse im Tischtennis, welchen Wert habt, hat es, wird es vielleicht etwas stiefmütterlich behandelt, gerade im Amateurbereich, so was
0: sind deine Gedanken dazu? Also äh, man muss ja erstmal differenzieren, äh, wie lange gibt es denn Spielanalyse? Ja? Also äh, Am Anfang war es tatsächlich so, dass man sagen muss, naja, eine Form von Spielanalyse äh, gibt es ja immer. Ähm, sei es, dass es eben früher ein, ein schwarzes Buch der Chinesen gab. Mhm. Ja? Äh, wir haben im DTDZ, das kann ich jetzt hier verraten, ganz großes Geheimnis, kein schwarzes, sondern ein schwarz-rotes Buch, in dem wir zum Beispiel immer die Trainingsdatendokumentationen eintragen. Ähm, aber tatsächlich geht es ein bisschen darum, dass wir in den letzten Jahren ähm, versucht haben, nicht in Anführungszeichen nur das Trainerauge zu haben, was eben analytisch, äh, wir haben jetzt, Lars als wirklich äh, den analytischen Verstand äh, schlechthin hin äh, hier im 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 Team, danke, ähm, danke. sondern es es, es geht <lacht> es geht dabei natürlich. Äh, das kostet ein Getränk das nächste Mal. Ja, ja. <lacht> ja, aber das es es ich kann Tennis gewinnen. Okay, das ist auch ein Deal. Komm jetzt ich kann ja nicht bringen, Das, lässt <lacht> nicht das war nur so dahin
1: gesagt. Das, das, das sage ich dann, wenn ich verloren habe. Ach
0: so. Aber was natürlich wir in den letzten Jahren äh, extrem ja, nach vorne gebracht haben, ist eben so eine wissenschaftliche Grundlage. Es ist eine Geschichte zu sagen, das ist das Trainerauge, was tatsächlich ähm, eine Empfehlung gibt, äh, eine Analyse macht. Äh, aber wenn wir jetzt, und das ist tatsächlich so dieser dieses neue Element, wenn wir das tatsächlich im Profibereich schaffen, das auf eine wissenschaftliche Ebene zu bringen. Ich sag mal ein, ein, ein Beispiel, ähm, was man tatsächlich auch in die Praxis mit reinnimmt. Wir haben äh, über die Rückhand-Banane, diesen Rückhand-Flip, sehr sehr viel gesprochen und es ist tatsächlich mittlerweile ein vorherrschendes technisches Element, was ich äh, Lars, korrigiere mich, äh, fast als eine Grundtechnik einschätzen Absolut, würde. Ja? Und äh, wenn man heute mit einem jungen Spieler spricht und man vielleicht sagt, Mensch hier, äh, was, was ist denn für dich wichtig, dann sagen viele, ja, ich möchte die Rückhand Banane spielen, weil das ist ein absolut gewinnbringender Schlag. Und wenn wir jetzt aber eine wissenschaftliche Analyse dagegen halten, stellt man fest, naja, ganz so ist es nicht. Äh, zwar gewinne ich den Punkt häufig, wenn ich die Banane sehr aggressiv spiele, äh, aber ansonsten bin ich vielleicht, wenn ich die Analyse über viele Spiele äh, erstrecke, mehr im passiven Bereich und ich verliere auch sehr, sehr viele Punkte damit. Also die Rückhand-Banane darf nicht als allein Halsbringend für einen Punktgewinn dargestellt werden, sondern muss man immer kombiniert sehen mit einem guten kurz kurz oder mit einem aggressiven Schupf. Das ist tatsächlich so eine wissenschaftliche Analyse, die wir ja, mit ganz, ganz vielen Spielanalysen jetzt unterfüttert haben. Und dann kommen wir natürlich mit der Traineranalyse rein, dass wir das dann kombinieren können. Wie können wir das denn im tagtäglichen Training einbauen? Was können wir verändern? Also äh, das hat tatsächlich äh, seit vielen Jahren so eine höhere Wertigkeit äh, äh, eingenommen und ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Äh, heutzutage auch bei WM und EM sind wir natürlich mit, äh, mit unserem Sascha Nims hätte ich fast gesagt. Also mit Schöne dem Grüße an Nimms, dieser Stelle nach Leipzig. Äh, äh, vom, vom IAT oder eben auch äh, mit Ebert Nixdorf, äh, Ute Maywald oder Sven Pieper vom OSP Hessen bzw. OSP NRW äh, ziemlich gut aufgestellt, um eben diese verschiedenen Analysen, die wir oft von den Trainern angeschoben bekommen, äh, dann wissenschaftlich zu untermauern. Das ist ganz, ganz spannend für die Profis. Ja, Und, und äh, Lars, wie, wie sieht das im
2: täglichen Training dann aus oder im Trainingsalltag mit Spielanalyse?
1: Das wird natürlich immer mal wieder ähm, gemacht, auf jeden Fall. Also Richard hat es gerade gesagt, da ist ja wirklich so eine Entwicklung erkennbar. Eine, eine Spielanalyse macht man ja oft sogar eigentlich direkt nach dem Spiel ganz automatisch, das, wenn man die Zeit hat. Ähm, vielleicht gibt man dem Spieler mal drei Minuten, fünf Minuten, aber der eine will auch unbedingt sofort nach dem Match darüber sprechen. Das heißt, sofort im direkten Austausch mit dem Spieler findet ja eine erste ähm, Analyse statt. Das zweite ist natürlich, dass man eben das Spiel aufgenommen hat, äh, Videoaufnahmen ähm, natürlich anfertigt und sich dann mit dem Spieler eben äh, später nochmal zusammensetzt und äh, die die Spiele analysiert und das findet natürlich immer wieder auch statt. Es hängt ja oft mit einer Vorbereitung auch wieder zusammen. Also wenn es um grundsätzliche Dinge geht, die äh, warum vielleicht ein, gerade ein jüngerer Spieler immer wieder ein Spiel verliert, ähm, dann zeigt man ihm einfach ähm, ja, verschiedene Spiele, und sagt okay hier die und die Schwäche eine Rückschlagschwäche oder oder ähm, zeigt sich immer wieder und daran müssen wir arbeiten und das ist halt immer noch mal eindrucksvoller das wirklich äh, mit mit Bildern zeigen zu können Sascha macht das dann Sascha nimmt hat habt ihr angesprochen macht das auch sehr gut dann dass er zum Beispiel viele viele gleiche Ballwechsel hintereinander schneidet das ist dann auch noch mal sehr eindrucksvoll weil wenn so ein, so ein ganzes Match äh, die Situation die ist zwar häufig er verliert vielleicht pro Satz drei Ballwechsel dadurch, das ist viel am, am Ende, aber da musst du doch suchen und spulen und so weiter und dann kann Sascha diese Bälle, um die es geht, zum Beispiel mit der Banane, du verlierst aber doch den, den Ballwechsel oder du spielst immer wieder, willst kurz legen und der Rückschlag geht hoch, hintereinander schneiden, um das dem Spieler ähm, zu zeigen. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich und es geht ja eigentlich sonst, wenn es nicht um grundsätzliche Schwächen in dem Spiel geht, wird es ja immer genutzt als Spielvorbereitung, das heißt die Videos hat äh, Rossi ähm, alle gespeichert. Mittlerweile gibt es natürlich auch, da hat sich die Zeit auch geändert, sehr, sehr viel auf YouTube. Die Spieler gucken sich dasselbe, auch man findet fast jeden Spieler als YouTube, sodass aus dieser Spielanalyse eben eine Spielvorbereitung natürlich immer folgt. Das heißt, spiele ich gegen den Gegner das nächste Mal wieder. Dann wird natürlich äh, genau geguckt, äh, im Taktikbuch steht was drin, wie war das letzte Match, wie spielt er überhaupt oder auch, wie waren eben genau diese beiden Spieler gegeneinander, wie ist das gelaufen und äh, auf was muss man sich da nochmal einstellen.
0: Hm. Ja, also dem ist wenig hinzuzufügen, was, <lacht> was spannend ist natürlich. Und äh, wir haben ja doch einige Profis, aber wir haben doch ein paar mehr, die auch vielleicht gerne was hören. Wie kann ich denn das für den, für den Amateurbereich so ein genau, bisschen... Ja. Runterbrechen, ja, das ist ja auch immer so eine so eine spannende Geschichte. Also ähm, ich, ich musste es am eigenen Leib erfahren. Ich zähle mich ja jetzt zu den ambitionierten Amateurspielern äh, Amateur ganz genau, ja. Das Spiele von mir tatsächlich auch nach wie vor <lacht> irgendwo bei YouTube auftauchen. Ähm, ja, es, es ist schon interessant, einfach diese Dinge sich immer wieder anzuschauen und äh, mit unseren äh, neumodischen äh, Endgeräten mit den Handys kann man natürlich unglaublich viel selbst äh, aufnehmen und ich glaube, wenn, wenn man tatsächlich das zwischendurch macht, um einfach mal so eine Idee zu bekommen, wie sieht mein Spiel eigentlich aus, äh, um mich einfach mal aufzunehmen, um einfach auch mal ähm, nicht nur zu visualisieren, wie eine Bewegung vor sich, äh, also ausgeführt wird, werden soll, sondern auch tatsächlich mal zu sehen. Das ist eigentlich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ich glaube, das lohnt sich eigentlich für jeden, einfach mal zu sehen, bewege ich mich tatsächlich so schlecht oder bewege ich mich viel besser? Ist meine, meine Rückhand ziemlich gut in der Ausführung oder reiße ich vielleicht den Ellbogen viel zu sehr hoch oder bin viel zu spät? Also das sind Dinge, denke ich, mit denen man jeder, der ein Smartphone hat und das haben mittlerweile ja fast alle unglaublich gut mal im Training was machen kann, auch wenn es in Anführungszeichen nur ein Übungsleiter ist, der mal das Handy dann als äh, ein Video reinhält und dann mal einfach sagt, hier guck mal, so und so sieht das aus. Ich glaube, so kann jeder ein bisschen was rausziehen. Auf was muss man da achten dann als auch
2: als Amateur, also mehr auf sich selbst, mehr auf den Gegner, wenn man jetzt zum Beispiel im Spiel mal eine Videoanalyse macht, ist es eine Mischung oder man kann ja unterscheiden. Also analysiere ich mich, analysiere ich den Gegner. Was sind das so die, ich sage mal so, ein Amateur, wenn nehmen wir mal mich jetzt, ja, nächste Saison, ich bin im Sinkflug bei den TDR-Punkten und möchte mich verbessern und nehme jetzt ein Punktspiel von mir auf und schaue mir dann nach dem Spiel, schaue ich mir das Video an. Auf auf, auf was muss ich da achten? Lars, willst du einsteigen? Ich steig mal ein, Lars, ja. auf was muss ich achten? Ich würde
1: sagen, nach unseren, wir machen mal ein Dreier-Turnier-Tennis-Match und danach analysieren wir nochmal deine Spiele gemeinsam. Deine Tisch okay, das deine, können wir auch dein können. Tischtennisspiel dann, Ach so. ja. Nee, ja. Ähm, was ich sagen würde, es sind ja genau diese zwei Sachen, die du, die du gesagt hast. Auf die eigene Technik, auf mich selber würde ich achten, wenn ich... Ähm, an Trainingsschwerpunkten arbeiten möchte. Also wenn ich irgendwie gucken will, ja, ich verliere die Spiele immer auf die gleiche Art und Weise. Ähm, wie sieht das eigentlich aus? Genau, bin ich wirklich zu langsam? Wie gehe ich an den Rückschlag ran und so weiter? Wenn ich mich weiterentwickeln will, dann würde ich bei einer Analyse, bei einer Videoanalyse, eben vermehrt auf mich achten. Äh, wenn es aber eben eine Wettkampfvorbereitung ist, also ich spiele äh, gegen denselben Gegner wie in der Hinrunde und habe das Spiel vielleicht aufgenommen, dann... Ja, es ist natürlich wichtig, als Spielvorbereitung äh, das zu machen. Ich glaube, dass das im Amateurbereich auch von vielen unterschätzt wird. Also wer, es sind ja viele, die da sehr, sehr ehrgeizig sind, wer die Zeit hat, zu Hause das zu machen. Also ich weiß, dass früher als Eben noch nicht so diese Internetzeit, YouTube-Zeit war, Richie hat es ja gesagt, dass ich sehr akribisch war. Ich habe mich, äh, ich weiß noch, dass ich immer zu anderen Spielern hingegangen bin, ich muss gegen den und den spielen, wie schlägt der auf? Das haben alle gemacht, aber ich habe immer noch mal einmal mehr, mehr nachgefragt, weil habe ich zum Beispiel eine Antwort bekommen, ähm, ja, Aufschläge macht er ganz normal. Und dann äh, nichts Besonderes. ja Aber ich wollte natürlich wissen, ich, ich, Natürlich ha, habe ich keine Angst davor, dass er jetzt super Aufschläge hat, wenn ich gegen einen schwächeren Gegner zum Beispiel gespielt Aber trotzdem wollte ich natürlich wissen, ja, wirft er den Ball höher, welche, welche Schnittvariation macht er? Habe ich oft zur Antwort bekommen, ja, mach dich nichts, wenn ich dann nochmal nachgefragt habe, mach dich nicht so verrückt, die Aufschläge sind nicht besonders, ja. Ich wollte aber wissen, was, was, wie schlägt er wirklich aus? Vielleicht ist es ja sogar ein Vorteil für mich. Vielleicht schlägt er viel halblang auf und ich kann direkt attackieren. Das heißt, ähm, ja, selbst ich wurde da manchmal als ein bisschen verrückt dargestellt oder ein bisschen übertrieben. Aber ich glaube, dass da sehr viel Potenzial eben drinsteckt für Amateurspieler, wenn sie die Zeit haben und, und, und sich die nehmen. Es bringt vielleicht dann sogar fast mehr als nochmal einmal laufen zu gehen oder so, sich dann wirklich diese Zeit nehmen vor einem Punktspiel. Ich guck mir den Gegner, wenn das vielleicht auch auf YouTube ist, oder ich muss halt mir die Arbeit machen und die Spiele aufnehmen, aber ich glaube, dass da sehr, sehr viel Potenzial ist. Wie gehe ich in ein Match rein? Ich glaube, das wissen viele auch, das aus eigener Erfahrung so ein Match psychologisch, wenn ich es läuft ganz anders, wenn ich erstmal in Führung liege und das ist im Spitzenbereich, natürlich wissen die Profis das und die bereiten sich alle so auch von sich aus vor. Nochmal im Zwiegespräch mit dem Trainer auch, aber auch selber gucken die immer selbstständig die Videos und sich den den Gegner an. Aber ich glaube, dass da viel Potenzial ist und das unterschätzt wird eben, äh, wie gehe ich in ein Match rein, gehe ich sehr gut vorbereitet rein und, und äh, gewinne dadurch vielleicht auch den ersten Satz. Und als dass ich reingehe, auch ich weiß es gar nicht mehr richtig und äh, passe mich dann erst an. Aber bei dem Best of Five, ähm, ja, wenn ich den ersten Satz verloren habe, dann läuft das Match schon viel, viel schwieriger ab. Mhm
2: dann ist es wahrscheinlich, um jetzt mal so aus der absoluten Laien-Sicht zu sprechen, wahrscheinlich am besten einfach sich nach, nach in so einem Video nach, nach Mustern umzusehen. Um also ich schaue jetzt, okay, ich schneide jetzt mal, schaue mal alle an, Punkte an, die ich gemacht habe und schaue dann, wie die entstanden sind und, und auch andersrum. Ist das die einfachste
0: Herangehensweise, an, an, also jetzt rein in der Praxis, wenn ich das mir dann, dann angucke? Also es ist ja interessant, wenn man, wenn man Spielfolgen tatsächlich erkennt. Wenn man so ein Klassiker, jawohl, äh, da ist der Spieler, gegen den man häufiger gespielt hat äh, und der beginnt immer mit einem langen Aufschlag dann habe ich tatsächlich einen Wissensvorsprung. Oder ich weiß, äh, wenn ich dem lang in die Rückhand schupfe, kommt unheimlich häufig ein rückhand in die Diagonale. Ähm, dann habe ich natürlich auch diesen Wissensvorsprung. Nochmal, wir sprechen jetzt hier auch von verschiedenen Leveln ähm, und von so ein bisschen der Idee, ich kann Dinge vorausplanen. Okay, ja. Dazu brauche ich natürlich auch eine gewisse technische Grundlage. Also wenn ich jetzt äh, gegen jemanden spiele, der vielleicht nicht in der Lage ist, einen Rückhand- Spin zu spielen, vom technischen her, dann äh, schiebe ich den in die, in, in, in die Rückhandseite an und mal trifft er den Ball mit Spin, mal ohne Spin, das kennen wir alle, also mein Mensch, der weiß gar nicht, was er spielt, ja? <lacht> ähm, aber das ist natürlich schon eine Grundvoraussetzung, dass wir, ich sag mal, äh, wissen, äh, auf welchem Level spielt er, ansonsten muss man wirklich sagen, dass man es noch ein bisschen vereinfachen muss, zu sagen, okay, ist die Beinarbeit da, ähm, ist der Rückschlag vielleicht, äh, wenn der wenn der mit den Noppen spielt, etwas, wo er sehr gut auf einen kurzen Aufschlag spielt, aber schlechter auf einen langen Aufschlag. Da muss man sich versuchen, das noch etwas mehr zu vereinfachen, was ja auch gerne mein Credo ist, also keep it simple. Je einfacher wir das Ganze äh, versuchen äh, zu handhaben, desto besser ist es. Und man muss sich dann die einfachen Dinge rausholen, denn wir dürfen nie vergessen, diese Analyse, die muss natürlich auch in den Kopf rein. Und äh, da ist nicht so viel Platz in einem Tischtennisspiel um fünf oder acht oder zehn verschiedene Punkte zu machen. Die zwei, drei Punkte, um die es geht, die muss man dann eben, ja, rausfiltern. Und da brauchst es wiederum das Trainerauge. <lacht> ich wollte gerade sagen, und das trifft wahrscheinlich dann noch aufs Coaching zu, also im Spiel muss
2: man ja, wenn man jetzt einen seiner Mitspieler trainiert, ähm, auch ja, das Spiel analysieren und keep it simple, wahrscheinlich ein, zwei Punkte dann sich rausziehen, die man dann seinem... Schützling quasi mitgeben kann. Und Ach. es ist ja durchaus so, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, dass es ja auch sehr unterschiedlich ist. Manche Männer, äh, M -M Spieler oder Spielerinnen analysieren das Spiel ja selbst schon sehr gut, andere können das gar nicht. Ich glaube im Profibereich gibt es durchaus auch Unterschiede. Unterschiede. Entschuldigung, ähm, ja, wie wie würdest du da rangehen,
0: es sind, es sind die Unterschiede unglaublich groß. Ja, Also der Lars hat jetzt vorhin schon mal gesagt, es gibt den Typen der Interaktion, äh, dann gibt es den Typen, der eben zu dir kommt äh, beim, beim Coachen, wir sind ja jetzt beim Coachen jetzt, äh, und, und sagt hier, äh, äh, ich möchte eigentlich gar nichts hören, ich erzähle dir mal was. Genau. Ja, es ist also tatsächlich eine, eine ganz, ganz unterschiedliche Geschichte und ich glaube, der, 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 der richtig gute Trainer heutzutage, der kann eben sich innerhalb Sekundenschnelle auf die verschiedenen Typen einstellen. Dazu muss er natürlich die Leute auch sehr, sehr gut kennen eigentlich. Und wenn wir dann eben wieder das Ganze runterbrechen in den Amateurbereich, liegt es natürlich daran, dass ich so ein bisschen diese Stärken-Schwächen-Analyse, sage ich mal, auch wieder Neudeutsch im Kopf habe und dann so ein bisschen darauf äh, achte, will ich jetzt... Ähm, aktiv coachen, was mein Spieler vielleicht besser machen muss, oder weil ich in erster Linie auf Stärken und Schwächen des Gegners hin. Lars? Ja. Möchtest, du, möchtest du noch etwas hinzufügen? Eins,
1: ja, eins habe ich tatsächlich auch noch zu ergänzen, genau, also alles, was Ritschi gesagt hat, absolut richtig. Was mir Aufgefallen ist, weil ich jetzt zum Beispiel auch in der dritten Liga selber noch spiele und dann auch wieder ähm, meine Mannschaftskollegen coache ähm, und auch mitkriege, wie sie sich coachen, was wirklich ganz wichtig ist. Ich habe das in der, ich war auch in der Alizenzausbildung, in den letzten zwei Ausbildungsabschnitten ähm, für Aufschlag-Rückschlag tätig eben. Ähm, und ja, dieses Keep It Simple, also beim Coachen, mir ist teilweise aufgefallen, dass die unheimlich viel teilweise drüber reden, eben die Platzierung vom vierten Ball, fünften Ball und so weiter, aber wie viel lange Ballwechsel gibt es überhaupt, dass dann Tipps gegeben werden, ah, der eine Ballwechsel war, sondern es wirklich beim Coaching sehr, sehr wichtig, die ersten drei Kontakte, was kann der Spieler dort aufnehmen und vor allem, weil diese Situation aber auch immer und immer wieder äh, vorkommt, das heißt, wo platziere ich meinen Aufschlag hin, welche Aufschläge mache ich bevorzugt, das ist halt ein viel, viel wichtigerer Tipp als, ja, wenn das Rück Rückhand-Rückhand-Duell läuft, dann wechsel auch nochmal parallel und so weiter. Man muss immer im Auge haben, ähm, kann der Spieler das leisten, gerade in welchem mentalen Zustand ist, da hat er ja das Selbstvertrauen und überhaupt die spielerischen Mitteln dazu. Da wird unheimlich oft über den, den Gegner gesprochen, was, was kann man machen, aber da muss ich eben bewusst machen, kann mein Spieler das überhaupt spielen? Und es hilft halt viel, viel mehr, sich auf diese ersten zwei, drei Kontakte zu konzentrieren, die immer wieder vorkommen und um den Spieler eben auch nicht zu überfordern. Das heißt, ja, ich spreche viel beim Coaching, ähm, auch auf dem höchsten Niveau. Es ist sehr oft, Richie wird das selber wird das bestätigen können, Spiele gehen sehr oft verloren. Ah, ich habe keinen richtigen Touch gehabt für den Rückschlag, ich konnte den Aufschlag nicht annehmen und, äh, und darüber habe ich das Spiel verloren und nicht weil ich äh, beim Topspin-Topspin den siebten Ball nicht parallel gespielt habe oder so. Und das ist manchmal, glaube ich, ähm, ja wenn ich das Coaching auch zugehört, das habe ich dann auch den Mannschaftskollegen oder so gesagt, haltet das einfacher und konzentriert euch beim Coaching auf diese ersten Kontakte ähm, in der einen Minute. Das ist viel wichtiger, das vielleicht nochmal zu wiederholen und dass der Spieler das wirklich mitnimmt und sich darauf konzentriert,
0: als zu viel Input ähm, zu bekommen. Und das ist tatsächlich übergreifend über alle Klassen so. Ob das jetzt in den absoluten top 10 der Welt ist, ob es in Top-50 ist, ob es in der ersten, in der dritten oder noch etwas niedriger oder in den, in den Kreis liegen ist, äh, mit dem ersten Ball beginnt das Spiel immer. <lacht> Dann fliegen die zwei Euro drei, wieder ins Brasen. Wollte ich gerade
1: sagen, drei sind es <lacht> doch mittlerweile.
2: Ja, aber also ein, ein, schön, ein schönes Schlusswort für dieses Thema, ähm, das, ja, das auch sehr spannend ist und wo, wo sicher auch noch viel passieren wird in den nächsten Jahren, denke ich mal. Stichwort Digitalisierung und neue Möglichkeiten, die man, die man da hat. Aber Richard, wir sind schon wieder weit über die Zeit rausgeschossen und wir haben heute noch gar nicht weiter, über nur ganz kurz über Corona geredet. Gib uns doch mal, es gab jetzt ein äh, bearbeitetes Konzept und äh, teilweise sind die Hallen wieder geöffnet. Gib uns doch mal zwei bis fünf Sätzen den aktuellen Stand.
0: In zwei bis fünf Sätzen. Also von den Profis immer, haben wir ja vorhin schon. Nach, ja, nach, genau,
1: nach zwei Sätzen schneidest du ihn dann ab. Ne?
0: <lacht> Nein, nach, nach, im zweiten Satz gibt es viele Kommas ja. wahrscheinlich. Ja. Also versuchen wir, versuchen wir das zusammenzufassen. Erstens äh, ist es tatsächlich so, dass das vom Bundesland zu Bundesland sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Äh, wir sind in vielen Bundesländern so weit, dass äh, die, ich sag mal, die Kaderspieler, äh, die Nationalkaderspieler und zum großen Teil auch die Landeskaderspieler, wieder in einer ähm, ja äh, an den Hygienebestimmungen sich orientierenden Art und Weise trainieren dürfen. Es gibt die ersten ähm äh, Bundesländer, die auch eben für normale Vereine eben aufmachen. Ähm, dazu gibt es ein, ein, ein Konzept, an, das man sich, äh, eben, an dem man sich orientieren kann. Der DTDB hat das Konzept äh, mit einem Update nochmal versehen, sei es auf Tischtennis.de oder auch über den DOSB ist das zu erhalten. Und äh, ja, und da ist halt für mich meine Erfahrung, äh, es ist halt äh, immer noch nur eine Orientierung am Ende ganz entscheidend, nicht was empfiehlt der Bund, was empfiehlt das Land, sondern mit dem Konzept, was wir mit dem DDDB gemeinsam eben erarbeitet haben, muss man natürlich zum Kreis gehen, muss man zu den Gesundheitsämtern gehen. Und ähm, es ist ein, denke ich, ein sehr gut durchdachtes äh, Konzept. Ähm, wenn dann jetzt im Einzelfall auch das ein oder andere Gesundheitsamt noch modifizieren möchte, muss man das natürlich auch akzeptieren. Alles immer unter der Prämisse, dass die Gesundheit im Vordergrund steht. Aber äh, wir sind eigentlich guten Mutes, dass wir so weitere kleine Schritte zur Öffnung hinbekommen können. Richtig, genau.
2: Ja, Lars. Der, der Richard, du als Filmfan ja wahrscheinlich auch, ihr steht ja immer so, also der Richard hat zu mir gesagt, er steht so auf Cliffhanger ja, für die nächste Folge, jetzt habe ich überlegt, was könnten wir für einen Cliffhanger machen für die nächste Folge, Richard Lars, hast du vielleicht irgendwas, ein Stichwort, äh, das, das der Richard wieder aufnehmen kann, wir hatten äh, das letzte Mal seinen Lieblingsdoppelpartner. Aus Österreich? Den Ja,
1: die Story kenne ich. Ja, ja. Als, er nicht, als er nicht gekommen ist. Ne?
2: Ja, genau, den hatten wir. Hast du, hast du noch was? Wo, ja. ähm, ich weiß nicht,
1: ob... Re nee, oh, Cliffhanger für die nächste Folge weiß ich gar nicht. Was ich noch ähm, als kleine Anekdote vielleicht einfügen kann, ob Richie überhaupt weiß, wann wir uns das erste Mal ähm, getroffen haben. Ritchie und ähm, ich. ich musste nämlich gerade vor, vor ein paar Wochen, äh, wurde bei einer Heimatzeitung äh, von meinem Heimatort, ähm, ja so ein Dingsmann, ich habe gesagt, da merkt man, wie alt man geworden ist, äh, was macht eigentlich, äh, und da hat die Journalistin tatsächlich mich und meinen Bruder angerufen. Und ja, ich kenne das nur aus dem Stern, diese letzte Seite. Was macht eigentlich? Ich habe gesagt, oh, da merkt man, wie alt man geworden ist. Und, dann, äh, Und wie legendär
2: man geworden ist. Oder wie
1: legendär man geworden ist. Danke, danke, Benedikt. Und äh, tatsächlich ist mir da nochmal eine Anekdote mit Ritchie eingefallen. Und ich bin gespannt, ob Ritchie sich daran noch erinnern kann.
0: Also unser erstes Spiel vielleicht. Das habe ich irgendwie so mal gespeichert. Auf irgendeiner deutschen Vorrangliste oder so. Damals nee. wurde es noch so gespielt. Viel, viel früher nee, natürlich. Weil viel, da, viel früher. Ja. Dann kann ich mich nicht erinnern, Lars. Ja, ich Gib das, mir einen Hinweis. Ja. Der
1: European und? Masters Cup damals, das war ja so nach dem Europe Top 12 Ach. und den Europameisterschaften ähm, ein sehr großes Turnier, den gibt es leider mittlerweile nicht mehr. Ein sehr großes, Das drittgrößte Turnier in Europa, wirklich mit äh, viel Preisgeld für die damaligen Verhältnisse und äh, sehr viel Prestige auf jeden Fall, Weltreinigstenpunkte, alles war dabei. Und damals gab es immer eine, ähm, eine Wildcard für einen jungen deutschen Spieler, weil der in Deutschland äh, damals ein paar Jahre in Folge stattgefunden hat. Und er war in Hameln, ich habe für den VfL Hameln gespielt und der wurde von Hameln ausgerichtet und, und ich bin damals deutscher Jugendmeister, mit 16 geworden. Und deswegen äh, habe ich diese Wildcard bekommen ja, und war natürlich mega nervös mit den gegen ähm, gespielt. Habe ich damals übrigens auch dann letztlich in einer Gruppe, das wurde in, ist in Gruppen gestartet und danach K.O.-System äh, mit Karlin Kreanger, der auch schon mal zur Sprache kam. Mit dem war ich damals in der Gruppe mit Yang Min, dem alten Chinesen, der für Italien gespielt hat. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, das war unser erstes Kennenlernen, Richie. Ich habe mir schon gedacht, dass du dich wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern kannst. Ich habe am Freitagabend, bevor das Turnier losging, haben wir beiden uns eingespielt. Ich war mega nervös mit dem Nationalspieler <lacht> Richard Prause und irgendwer hat mir vorher noch gesteckt. Ja. Richie ist sehr, sehr angespannt vom Spiel, ähm, vor so einem Wettkampf und ihm ist das Training ganz, ganz wichtig vorher und er muss unbedingt seine Beinarbeitsübungen spielen und er hasst es, wenn einer, <lacht> er hasst es, wenn einer zu viel Blockfehler macht. Ja. Und das hat mir vorher noch irgendjemand gesagt. Und dann ist es natürlich genau dazu gekommen, Richie, wer seine Spins auch kennt, der hat mit tierisch vier Rotationen äh, gespielt oder spielt immer noch in seiner Liga jetzt, in der er tätig ist. Und hier ist natürlich genau das passiert. Ich habe jeden Ball drüber geblockt, jeden zweiten, dritten Ball und habe schon gemerkt, drüben wird die Stirn gerunzelt und dann denke, das ist denn das jetzt da für ein Nachwuchsspieler, da kann er keinen Ball blocken, ja und immer mehr Frust, glaube ich, rühmen kam. Und ich bin immer nervöser geworden. Aber, aber, Richie, aber, du weißt es auch noch, es war dein bestes ja. Turnier. Ja, Das erzählst ja, ein, du selber jetzt weiter.
0: Ein, 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 eindeutig, aber ich will es gar nicht zu lange machen. Also das Einspielen hat augenscheinlich genau das Richtige ausgelöst. Und ich würde sagen, <lacht> das, das ist besser als jeder Cliffhanger. Und ich werde wahrscheinlich die ganze nächste Podcast-Folge brauchen, mich wieder in etwas besseres Licht zu rütteln. Also ich habe jetzt von meinem inneren Auge Richard Brause mit einem hochroten Kopf und geschrunzelter Stirn. Ja, ja mit diesem auch, Bild gebe ich jetzt an den Benedikt wieder. Genau, wir, wir machen
2: an dieser Stelle mal Schluss, würde ich sagen. Ich
1: muss bald ins Training wieder. Ja. Genau, genau, ich muss auch bald wieder ins
2: Training. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Lars. Äh, zwischen deiner Vormittags- und deiner Nachmittags-Trainingseinheit in Düsseldorf ähm, hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Auf jeden und Fall. und ähm, ansonsten an euch alle da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Fragen, Anregungen, Kritik gerne an Podcast der podcast.tischtennis.de. Ähm, egal, wie, wo ihr uns hört. Ich habe gehört, wir werden das sogar in Singapur im Lockdown gehört. Also schöne Grüße auch dahin und immer schön die Ohren steif halten. Ansonsten danke Lars, danke Richard. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Genau, immer gerne. Bis zum nächsten Mal.